0: La vita da freelance è terribile, immagina mamma freelance. e freelance come aiuti i freelance a realizzare i loro sogni?
1: Non c'è nessun segreto in realtà, perché tutti vendono questi famigerati
2: segreti, no?
0: Come un freelance fa a trovare i propri clienti?
2: Eh, è un domandone da un milione di dollari
0: business. Cioè, il perché del proprio business, perché è importante sapere? Se, se volessi creare un business da zero, da dove devo partire?
2: L'intelligenza artificiale può aiutare un emotion designer a sviluppare degli script
1: vende le proprie opere generate con AI. Questa cosa non è regolamentata bene, secondo me, ancora. L'intelligenza artificiale non può sviluppare empatia.
0: Ciao, io sono Elgasi e questo è il podcast di Elgasi. Benvenuti a tutti, benvenuti champs. Oggi parliamo con Sheila Corbelli e Giulia Amoruso. Benvenute.
1: Grazie mille.
0: Benvenute, benvenute, siete le benvenute nel podcast di Elgasi. Chi siete e cosa fate? Partiamo da Sheila.
2: Io sono principalmente una motion designer che ha avuto una formazione prevalentemente uh, diciamo, legata a... Più che altro era il graphic design. Ho studiato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Dopo il percorso universitario eh, ho capito che volevo diciamo specializzarmi in motion design e da lì eh, ho intrapreso delle esperienze professionali in case di produzione dove appunto ho fatto esperienze come motion designer junior e di lì andando ho capito che era proprio quella la professione che volevo fare. Comunque diciamo che ho una formazione eh, ampliata riguardo al visual design, appunto studiato grafica quindi ho competenze di graphic design, motion design, illustrazione.
0: Ok, multidisciplinare. <ride> <Sì>. <ride> anche tu.
2: <ride> Un po' trasversali per riassumere.
1: Io invece mi chiamo Giulia, eh, però in realtà mi chiamano tutti Juice, che è il nome del mio brand e anche del mio studio. e Come Scilla e con Scilla ho frequentato il triennio di Graphic Designer Direction in Nava. E dopodiché ho fatto una brevissima esperienza in agenzia web, quindi ho cominciato in realtà come web art Junior e ho subito capito che non era l'ambito che, che desideravo esplorare. Eh, infatti poco dopo ho lasciato e ho dato vita appunto a Juice for Breakfast, che è il mio studio È uno studio di comunicazione visiva, quindi in realtà ci occupiamo di tanti aspetti Seguiamo i clienti a 360 gradi, quindi dal branding, a partire dal branding fino ad arrivare poi alla comunicazione Sui social, la creazione dei siti web, quindi confezioniamo progetti digitali e non da eh, 0 a 100 e poi in realtà io sono specializzata in character design e creazione di mascotte quindi quando possibile, quando richiesto ovviamente facciamo anche questa cosa bellissima di di creare personaggi Eh, Ma ma,
0: ma tu hai detto, eh, scusami, Art Director Junior?
1: Sì, avevo cominciato in realtà come Web Art Junior, quindi in realtà Art Director Junior sulla parte web
0: Ok, Art Director Junior sulla parte web, ma tipo con otto anni di esperienza, come di solito richiedono i junior... eh.
1: No, in realtà io ho cominciato con uno stage, quindi sono entrata proprio come junior, ma intesa come stagista, ehm, quindi non era richiesta particolare esperienza perché poi avevo un affiancamento per la parte di formazione, quindi mi hanno spiegato poi effettivamente lì che cosa c'era da fare. No, vabbè,
0: e... ma allora era una junior alla moda antica, perché oggi esatto, si richiedono esatto. junior con... <ride> ah,
1: sì, con 15 anni di esperienza. Certo. Esatto. Esatto, esatto no niente poi in realtà non sono sempre stata a Milano nel senso che ho fatto quasi subito dopo il diploma due anni a Roma e in realtà lì ho capito esattamente cosa volevo fare perché ho frequentato due Pixar Masterclass con gli artisti Pixar eh, una sullo storytelling e una sull'animazione e No, sì, quando poi sono tornata a vivere a Milano ho chiamato Scilla e le ho detto adesso facciamo subito qualcosa insieme perché questo è il sogno della mia vita fare cartoni animati okay. eh, personaggi in movimento e quindi allora, così sì.
0: io, io, io chiedo una cosa a Scilla perché eh, magari lei saprebbe rispondermi meglio ma Giulia quando tu non hai visto un film e lei l'ha visto. Lei ti spoilerà tutto, vero? <ride> <ride> Perché adesso ci ha spoilerato tutte le domande che ha... <ride> Ecco Giulia, ci possiamo salutare, e... <ride> okay,
2: anticipato un po' le domande che avresti fatto. Ma
0: no, ma no, ma, no, ma tanto bisogna dare un piccolo spoiler per, per iniziare. Però, molto interessante il tuo percorso. E Adesso ne, ne parliamo un po' di questi due masterclass alla Pixar che sono molto, molto interessanti. Però, sì, secondo me, dai spoiler a manetta di sì, tutti yeah. i film che hai visto.
2: No. <ride> Tra l'altro, sugge- te li avevo suggeriti io. Ti ricordi? Il masterclass della Pixar. Può essere, sì, è vero, è vero, hai ragione.
1: Io non sono andata Mm. neanche. Ma vedi che tutti i punti si collegano?
2: Effettivamente sì.
0: (ride) (ride) Ma ma, sentite un po', com'è che vi siete incontrate voi e perché magari?
2: Allora, noi in realtà ci siamo conosciute alla nuova Accademia di Belle Arti, abbiamo frequentato l'università stessa facoltà e quindi ci conosciamo da tanti anni. Eh, durante diciamo, il percorso universitario non ci siamo frequentate tantissimo perché eravamo in classi diverse, ci conoscevamo, abbiamo scambiato due chiacchiere eccetera eccetera, però diciamo che ci siamo più legate dopo, dopo la laurea. Abbiamo avuto collaborazioni insieme per un privato. Mm-hmm. E mi ha contattato lei chiedendomi di realizzare insieme a lei un video uh, per un matrimonio, quindi una cosa... Ok,
0: un'altra <ride> di quelle cose che hai fatto.
2: Esatto, <ride> <ride> e abbiamo avuto questa piccola collaborazione insieme, quando è stato? Mi sembra nel 2016, quindi un po' anni fa, da quella piccola esperienza uh, abbiamo capito che lavoravamo, avevamo una buona alchimia, lavoravamo bene insieme e e quindi poi sono più seguite alt- altre esperienze. In realtà poi c'è stata una pausa dal 2016 in poi perché...
0: Avete litigato?
2: No, <ride> esatto. <ride> non... sono diventata mamma e mm. ho subito un po', non dico una battuta d'arresto in ambito professionale, ma quasi. E okay. quindi... Una pausa. <ride> sì, bravo, una pausa. Lei infatti mi chiese poi in seguito di collaborare ad altre cose, ma io le dissi che non... era non...
0: impossibile
2: impossibile <ride> no ma era un po' difficile non me la sentivo no beh,
0: capiamo capiamo
2: e però poi per fortuna lei ha insistito negli anni successivi ha bussato di nuovo la, alla mia porta nel frattempo i figli sono cresciuti perché io ne ho due tengo a precisare ho, ho avuto due figli e poi sono cresciuti un po' lei ha bussato di nuovo alla mia porta eh, insistendo per fortuna e, e dopo che ha bussato alla mia porta dopo qualche annetto la nostra co- collaborazione si è solidificata, diciamo. Non abbiamo più smesso di collaborare.
0: Figo, ma una, una bellissima storia. Una bellissima storia. Quindi siete profondamente sì. amiche e collaborate spesso per i progetti.
2: Sì. Okay, sì, sì perfetto.
0: Sì, sì. Perfetto. ma senti un po', eh, raccontaci un po', Uh, come mai hai scelto proprio la motion design nello specifico non so se l'hai detto prima però come mai proprio la motion design
2: no non l'ho detto allora io in realtà il mio sogno nel cassetto era fare l'illustratrice slash fumettista Cioè, fin da piccola okay. avevo le idee chiare sul fatto che volessi intraprendere una carriera artistica Volevo fare la fumettista da bambina, poi crescendo, eh, poco prima di scrivermi alla Naba ero proprio fissata che volevo fare l'illustratrice. Poi durante il percorso universitario non riuscivo molto a ingranare, non non sono riuscita mai a a trovare una cifra stilistica mia. Non so come mai, non ho ancora ben capito il perché.
0: Beh, è molto difficile come cosa, è molto
2: forse un giorno ci riuscirò, mai dire mai
0: ma sì, sì, assolutamente
2: (ride) comunque l'ho scoperto durante un corso di motion design della facoltà di graphic design seguendo il corso e facendo poi l'esame di motion design mi sono resa conto che mi risultava tutto molto facile eh, mi piaceva, quindi poi me l'hanno anche fatto notare in diversi. Dicevo, guarda che sei brava, sei capace. Diverse persone mi hanno consigliato di seguire questa strada perché mi riusciva abbastanza bene. A me l'idea non dispiaceva, me la sono interiorizzata un po' e,
0: e ho sperimentato.
2: E devo ringraziare queste persone per
0: aver
2: fatto questo consiglio
0: interessante, interessante di solito la motion design succede un po' così a capita o la scopri per qualche altro motivo anche a me è successo lo stesso modo, un po' uh, casuale. Ma adesso noi facciamo un ping pong di domande perché passa da una all'altra perché così eh, vedo Giulia che, eh, che guarda la mia immagine che flicca che, che, <ride> che va in palla e magari sta, gli, gli si incrociano gli occhi <ride> senti Giulio, tu ci hai detto prima di Juice for Breakfast. Mm Che cos'è? Raccontaci un po' nel dettaglio.
1: Allora, in realtà è nato inizialmente come una sorta di nome d'arte, per cui io facevo le mie illustrazioni, mentre ero tra l'altro in agenzia in quel brevissimo periodo, facevo i miei disegni e li pubblicavo sul mio primissimo portfolio online con il nome di Juice for Breakfast, che era il mio soprannome... regalatomi dalla mia migliore amica al liceo perché io non ho mai bevuto un caffè bevo solo spremute al mattino per cui all'inizio si pubblicavo i miei lavori con quel quel nome d'arte e poi in realtà andando avanti con il tempo mi sono resa conto che lo sentivo molto mio come nome e che se avessi mai avuto successo nella creazione del mio studio che era un po' il mio sogno l'avrei proprio chiamato così e quindi poi ho mantenuto questo nome anche quando mi sono un po' allargata quindi all'inizio ero da sola e poi con gli anni ho cominciato ad aggiungere collaboratori e quindi per ogni progetto introducevo nuove figure professionali, alcune si sono proprio consolidate e sono rimaste con me, tra cui adesso anche Scilla, e basta. Eh, è questo Juice, quindi, uno studio con tanti professionisti che collaborano.
0: Adesso stiamo guardando Juiz, eh, il... il um la pagina di Juice, però molto molto carini i progetti, i progetti di Juice e, e tu mi dicevi che era un, un, un insieme di uh, professionisti che collaborano, cioè tu hai, hai raccolto nel tuo network un insieme di professionisti che fanno diverse attività, giusto? Esatto. Okay. Senti, ma io ho letto che tu fai anche calligrafia, giusto? Cilo, eh?
2: Sì, quello è un capitolo... A parte,
0: Ok. In
2: chiuso, ehm, diciamo che è stato un breve capitolo. Svolto così mentre durante gli anni in cui mi sono fermata con la motion design. Okay. Mh, quando sono diventata mamma, appunto mh, non mi sono subito fermata. Uh, all'epoca ero già freelance tra parentesi. Io sono diventata freelance nel 2014, sono diventata mamma nel 2016. All'epoca collaboravo principalmente con un'agenzia di Milano che si occupava di Digital Signage e e poi anche per altri clienti. Mi ricordo che i primi mesi da mamma, la barra freelance, sono stati un po' terribili.
0: No, immagino. (ride) La vita da freelance è terribile. Immagina mamma e freelance, cioè...
2: Sì, non è impossibile, diciamo che vabbè, poi ne, parlo, ne posso parlare meglio dopo, però non è impossibile, ce la si può fare, però non, non mi ero organizzata molto bene e quindi dopo quei primi mesi terribili di gestione terribile del lavoro ho deciso di abbandonare e quindi poi ho deciso di dedicarmi ad altre cose. Okay. la calligrafia è stato un po' un hobby che mi ha aiutato a non impazzire cioè io comunque ho sempre la necessità di dedicarmi a qualcosa di artistico anche, anche non lavorando comunque devo di- dedicarmi a qualcosa di creativo e guardando online uh, diversi artisti che si occupavano di questa bellissima disciplina ho deciso di approfondirla e l'ho studiata per 4-5 anni ho tentato anche di tentato mi sono anche un po' buttata in qualche progetto professionale ok però poi è tornata Giulia a bussare alla mia porta nel 2020
0: eccola lì
2: ha rubato i tuoi sogni
0: è questo che no, sei no
2: no la, la devo ringraziare nel 2020 è tornata a bussare alla mia porta e da lì ho deciso di ritornare è tornata allora specifichiamo ha bussato alla mia porta per trascinarmi dentro un progetto di motion design per okay. abbastanza diciamo un grossino ho ho accettato ma perché era lei (ride) era lei sapevo che si trattava sicuramente di un progetto interessante quindi ho detto subito di sì e e da lì basta sono rientrata dentro la motion e non l'ho più lasciata
0: ok ok interessante interessante. Giulia è sempre stata parte della tua storia dai
2: (ride) (ride) un
1: palle
0: (ride) (ride) Ma no, dai, no. Giulia, senti, eh, io ho una curiosità perché anch'io sono un freelance e voglio sapere, e è molto interessante sapere, come aiuti i freelance a realizzare i loro sogni.
1: Questa è una delle parti che preferisco del mio lavoro. Ho cominciato in realtà dando consigli eh, quando capitava, perché me li chiedevano molto spesso, soprattutto su su Instagram, perché io ho sempre condiviso tutto della mia vita freelance quindi ho sempre raccontato non solo le cose belle ma anche tutte le difficoltà che avevo incontrato durante il mio percorso e quindi mh, condividendo molto sui social eh, ho cominciato a ricevere tantissima richiesta di persone che cercavano un po' il mio aiuto okay. e ho un po' diciamo, consolidato le, le, l'esperienza mh, come dire imprenditoriale facendo un corso che adesso purtroppo non esiste più ma era un corso per insegnare, in realtà non era solo per giovani, però comunque per insegnare a eventuali imprenditori a presentare la propria idea di start-up davanti agli investitori durante quel percorso che è durato un po' di mesi ho acquisito anche più strumenti di quelli che già avevo acquisito in autonomia e mi sono resa conto che mi piaceva molto insegnarle le cose che, che avevo acquisito imparato, sì. sperimentato così all'inizio ho cominciato timidamente a fare consulenza privatamente su richiesta, quindi non solo a dare consigli sparsi ma a fare consulenza privata e poi ad un certo punto eh, ho cominciato a creare dei percorsi di consulenza un po' più eh, strutturati per chi aveva bisogno di follow up mensili su determinate questioni e Alla fine è nata eh, quella che adesso si chiama Pizzetta Academy, che fa molto ridere come nome, ma in realtà ci sono molto affezionata, ed è sì. una sorta di accademia online per freelance, che si compone di due anime. La prima è quella consulenziale, per cui chi decide di lavorare con me può intraprendere un percorso di consulenza personalizzato,
2: okay. oppure
1: ci si può iscrivere invece all'academy, che è un corso manualmente un corso a a pagamento eh, che al suo interno ha dei moduli, delle sezioni che ti aiutano a dare vita al tuo progetto imprenditoriale divertendoti, cioè su questa parte ci tengo tanto perché sembra sempre che fare freelance o fare impresa sia una cosa noiosissima e molto difficile e a me piace molto semplificare
2: questo
1: è un po' il mio approccio divertirsi e semplificare le cose che sembrano impossibili
0: ci stai dando il segreto di come avere una, un'impresa di successo e divertirsi soprattutto. Eh, con... Però che...
1: non c'è nessun segreto in realtà, perché tutti vendono questi famigerati segreti, no? i trucchi per farcela, eccetera. In realtà quello che faccio io nel corso e anche nelle consulenze è smontare questo concetto di segreto, perché non esiste nessun segreto, nessuna certo. formula magica. Bisogna farsi un mazzo a capanna e soprattutto avere ben chiaro Cosa si vuole fare? Molta gente comincia senza saperlo, dice la voce okay. provo.
0: E dici un po' come si presenta. Un, uh, come si fa un pitch per uh, eventuali investitori Vabbè, da, da zero dacci tre passi dai <ride> dacci eh, il segreto ce
1: sono, <ride> sì ce ne sono molti di più di passi per il pitch perfetto però di base io mi sento sempre di dare questi consigli allora la prima cosa è partire da quello che si chiama elevator pitch quindi non dal pitch più lungo ma dal pitch più stretto che è quello da massimo 30 secondi cioè tu devi ipotizzare di trovarti in ascensore con il tuo idolo o con un potenziale investitore un pazzesco
2: uh-huh.
1: e hai due piani, perché l'ascensore sale o scende, per convincerlo a comprare la tua idea. Quindi la prima cosa è la sintesi, in assoluto eh, sicuramente bisogna essere molto sintetici e, mh, come dire, puntare subito al sodo, però allo stesso tempo anche cercare di come dire, racchiudere in quei 30 secondi il cuore, l'anima del tuo progetto, che molto spesso, ripeto, manca o non viene comunicato. Per cui riuscire anche un po' ad emozionare la persona che hai davanti e soprattutto spiegare che problema vai a risolvere o okay. che esigenza vai a fermare. Uh-huh. Quindi sicuramente queste due cose. E poi sicuramente mh, un terzo consiglio importantissimo è la, la presenza scenica. Cioè nel momento in cui io do la stretta di mano, sto trasmettendo la mia energia al mio interlocutore. Se ho la stretta sì. di mano un po' molliccia, probabilmente non finirà tanto bene. Se invece sì. ho una stretta di mano un po' più solida, contatto visivo, mantengo una certa postura, respiro bene, parlo bene riesco a catturare la sua attenzione quindi queste tre cose così dovessi dirle al volo
0: ok ok quindi io me le sono segnate io devo portare il possibile cliente in un un ascensore ed allenare l'avambraccio ok perfetto (ride) senti Cila ma ehm, tu hai fatto un progetto per Barilla un progetto bellissimo che io ho dato un'occhiata sul tuo sito mentre ci racconterai lo, lo guardiamo come, come hai trovato questo cliente? Un grande cliente, come sei arrivata a lavorare con questo cliente e come è andato il progetto?
2: Allora, tengo a precisare che il cliente eh, diretto è altro consumo. E sono stati loro a contattarmi, quindi okay. io ho tenuto la relazione con loro. Quindi era una partnership tra altro consumo e barilla. Ok. E come li ho trovati? Eh, sono stati loro a cercare me. Eh, ah, figo. Un discorso da uno che si, era, si pavoneggia, però è andata così, nel senso che mi hanno contattato su LinkedIn. Ok, perfetto. Eh, anche tra l'altro, tra parentesi, è uno strumento che mi ha aiutato tanto a trovare contatti di lavoro.
0: Ah, davvero? Ti ha aiutato così tanto?
2: Sì, 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 sì. sì. Diciamo che quando poi ho ripreso come motion designer a tempo pieno è stato il canale che mi ha più aiutata a essere eh, network con i okay. eh, clienti e mi hanno contattato, lo, è stato altro consumo a contattarmi e chiedermi un preventivo e basta, ho mandato il preventivo mi hanno subito, quasi subito ingaggiata. Diciamo che è nata una collaborazione con altro consumo che sta durando tuttora io sto ancora lavorando con loro collaborando okay. con loro. e niente quindi sono nati questi due video dove appunto io mi sono occupata sia della motion ma anche dell'illustrazione figo sì io non mi reputo appunto un'illustratrice come già dissi poc'anzi ho okay. appunto avendo studiato illustrazione e graphic design comunque le competenze di base le ho per cui mi sono dovuto un attimino usare un po' di olio di gomito per sì. eh, creare tutto l'asset. Ahimè, purtroppo mi sono occupata di questa parte perché volevano, mh, diciamo, il cliente voleva tenere eh, la comunicazione con un singolo eh, professionista. Ok. Io non ho avuto la possibilità di ingaggiare Giulia.
0: Ok, ok. E, <ride>
2: però me la sono cavata, penso di essermela cavata abbastanza bene e, e quindi... È andata, è andata bene, insomma, sono appunto nati questi due video sulla sostenibilità della filiera produttiva e, e poi tutti gli altri video eh, prodotti successivamente sempre per altro consumo hanno tutti alla base la comunicazione sulla sostenibilità. Quindi okay. è una tematica molto interessante.
0: Giulia, intanto è già pronta per darci il piscita. <ride>
2: <ride> Prontissima! Vale.
0: Il podcast uh, non si vende da solo, non si vende da solo, infatti bisogna, bisogna parlarne con Giulia per, uh, per tirare fuori due idee su come, su come in, diciamo, raccontare al mondo questo, questo podcast sulla creatività.
1: Comunque tu risolvi un problema, cioè, in effetti, che potresti utilizzare nel tuo elevator pitch, perché la gente è sempre si sente a corto di idee, oppure in sovraccarico da idee, perché siamo bombardati di novità, di cose da fare, sì. da produrre, eccetera. E ascoltare, questo l'ho, l'ho sperimentato io, ascoltando le tue puntate, mh, a parte molto rilassante, quindi mi, eh, risolvi lo stress che già è un problema. Poi ti
0: senti poi... più intelligente.
1: Ah, <ride> eh, certamente. <ride> eh, poi, no, dai, perché
0: vedere sì. uno stupido così che fa un podcast... No,
1: quello no. assolutamente... Eh, poi... Voglio dire, la, la cosa interessante è che ti confronti con tante figure professionali diverse, quindi eh, ti si apre davvero la mente a sentire i racconti degli altri professionisti e vedere che cosa fanno loro con la loro creatività, che è una cosa tanto soggettiva. E comunque, davvero, poi se vuoi ci, ci sentiamo e lo scriviamo insieme.
0: Assolutamente, assolutamente. Ehm, senti, io ho visto nel sito di... Pizzetta Academy scusami eh, che c'è un documento che si chiama Pizza Funnel che cos'è?
1: Sì, allora la storia è questa, l'Academy nasce dopo come evoluzione del workbook Pizza Funnel, quindi in realtà c'è stato uno step intermedio tra le consulenze e l'Academy. Lì in mezzo, prima di strutturare un vero e proprio corso e dei percorsi un po' più importanti, ho deciso di eh, creare questo libro, questo quaderno di esercizi in realtà, perché sono 60 pagine di esercizi. E fondamentalmente è una sorta proprio di, di eserciziario per aiutare i freelance a spremere benissimo le meningi e trovare innanzitutto il grande perché dietro alla propria attività e dopodiché anche a pianificare un pochino quali sono gli step per lanciare il progetto in orbita. Quindi Eh, volendo una persona che magari non se la sente di intraprendere la consulenza o di seguire il corso, eccetera, può anche prendersi semplicemente il quaderno di esercizi e fare da sé. Quindi c'è stato in mezzo questo questo step.
0: Ah, ok, quindi il Pizza Funnel è un un quaderno di esercizi gratuito sul tuo sito, giusto?
1: Eh, No, in realtà è un un quaderno eh, in vendita su Amazon. Ah, ok,
0: scusami, scusami
1: però eh, la verità è che poi chi intraprende la consulenza con me riceve una versione light gratuita del workbook ah ok perfetto chi fa la consulenza con me ha tutti questi materiali extra diciamo con cui lavorare
0: perfetto una domanda che potete rispondere insieme se volete anche cantando insieme in un coro come un film della Disney Eh, (ride) come si fa, come un freelance fa a trovare i propri clienti? è una bella domanda non so. chiunque Sei sia beh. un freelance vuole sapere questa risposta quindi <ride>
1: aspettiamo ci la... troviamo i nostri clienti è
2: eh, un domandone da un milione di dollari no vabbè Fa, faccio, faccio meglio rispondere sull'esperienza mia personale vabbè, tu, hai
0: detto, tu hai detto prima che LinkedIn ti ha aiutato tanto sì no infatti,
2: no? infatti eh, allora sicuramente pubblicare lavori cioè pub- se, se non pubblichi lavori eh, il mercato non ti può conoscere, non sa quello che fai, non, come, come puoi sperare che ti contattino se non pubblichi. Se posso dare un consiglio a chi cerca clienti, ed è magari gli inizi e, e non, ma, non ha avuto nessuna esperienza professionale, è crearsi dei progetti personali. Ok. Crearsi dei progetti personali, non farsi troppi problemi se non sono super fighi eh, come quelli che si vedono online.
0: O sul tuo sito?
2: E pubblicarli, pubblicarli e quindi presenza online e non basta solo questo, ovviamente. Ma anche fare un po' di ricerca di, delle agenzie, aziende e quant'altro e provare a contattarle, quindi okay. eh, fare dei progetti personali, crearsi un portfolio e contattare appunto diverse realtà proponendo i tuoi lavori senza aspettarsi che. Ti rispondano tutti o comunque ti rispondano subito. Bisogna
0: avere pazienza. Avere
2: tanta pazienza e tentare, tentare, tentare. Poi anche chiedendo consigli a professionisti che hanno più esper- esperienza di te.
0: O farsi sì. una consulenza con Giulia.
2: Farsi eh. una consulenza con Giulia, eh. certo, lo consiglio assolutamente. Grazie. Perché ha <ride> cioè, degli ottimi consigli imprenditoriali poi dopo aggiunge sicuramente delle cose più interessanti io aggiungo due cose che secondo
1: me eh, vengono date un po' per scontate però sono fondamentali, la prima è andare agli eventi, cioè presenziare Mm. fisicamente gli eventi e portarsi dietro i biglietti da visita o qualsiasi altra cosa per far vedere subito che cosa si fa e colpire la persona con cui stai chiacchierando perché effettivamente gli eventi di settore fanno, fanno la differenza, io molti dei clienti che ho avuto li ho trovati partecipando agli eventi e conoscendo persone dal vivo Um, poi da, di persona si crea un feeling molto diverso rispetto, cioè io posso mandarti il mio link e farti vedere il mio sito ma se non parliamo non ci conosciamo non ci vediamo magari non c'è l'imprinting
2: sì. E poi
1: la, la seconda cosa scontata però lavorare bene cioè se tu lavori bene potenzialmente il tuo lavoro poi si disperde a macchia d'olio in senso buono e scatta il passaparola quindi Bello. Io quasi tutti i clienti che ho avuto nella mia vita professionale, cioè quasi 11 anni, sono quasi tutti passaparola. Penso veramente di
2: averli trovati quasi tutti così, quindi sì, lavorare bene. Sì, confermo che il passaparola è veramente uno strumento potentissimo.
0: No, è eh, un ottimo consiglio, infatti si dà, per, si dà per scontato gli eventi, gli eventi sono una bomba, sia, sia delle mostre di illustrazione, sia eventi di, dove altri designer espongono i loro lavori, è eh, molto interessante come, come consiglio, infatti segnato e, e preso appunti, consiglio anche a voi di farlo. Eh, volevo chiederti Giulia, perché è importante sapere il perché? Fai un business, cioè il perché del proprio business perché è importante sapere?
1: Eh, questa è una, è una domanda bella: eh, se non sai perché stai facendo quello che stai facendo, quando le cose si metteranno male. Molto semplice. Cioè, se tu non hai una ragione profonda che ti spinge a fare quella cosa, e la ragione profonda non possono essere soltanto i soldi e il ritorno economico che hai da quel tipo di, di lavoro. Ma se tu non hai ben chiaro perché lo stai facendo e quali sono i valori che ti legano alla tua attività, alla prima difficoltà molto probabilmente o mollerai o sì. o delle due, comunque. Quindi che dipenda da te o che dipenda dai fattori esterni. Eh, e soprattutto la seconda motivazione per cui è importante, anzi, è, cruciale sapere perché stai facendo qualcosa e perché altrimenti che cosa comunichi al tuo pubblico ai tuoi clienti eh, deve crearsi anche un rapporto di empatia di, di, di identificazione no? Cioè io compro un servizio quando mi identifico con quello che mi viene raccontato sì. per me il primo step è quello a parte ehm, come dire, gli acquisti di impulso e eh va bene però quando... <ride> Cioè, magari mi arriva, capito, la sponsorizzata della spazzola rotante per farmi i boccoli. E
0: tu? Eh, no. <ride> lì.
1: Però, insomma, se devo comprare un servizio in particolare o un prodotto che ha un costo piuttosto elevato o comunque ha un valore diverso da, da un qualsiasi acquisto da 2 euro, ecco, mi voglio identi- identificare in quella situazione, in quel racconto. E lì subentra l'importanza dello storytelling, Cioè tu vendi bene se sai raccontare, se sai raccontare bene il tuo percorso, i tuoi prodotti, le tue idee. Se tu hai bene a mente perché stai facendo quello che stai facendo, lo storytelling viene da sé, è una cosa che viene proprio,
0: fluisce. Ok, è interessante, interessante. Quindi soprattutto devi sapere il perché, prima di tutto per andare avanti nei momenti difficili, perché immagino e forse... So bene che ci sono dei momenti difficili, sia da freelance sia quando avvii un'attività. Giulia, confermi se sto dicendo <ride> 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 e quindi devi anche sapere il perché per venderti bene, quindi raccontare alle persone il perché lo fai, perché lo fai, importantissimo, importantissimo. Uh, Scila, tu vuoi aggiungere qualcosa su questo? Uh, è, è importante per te sapere il perché del, di, di quello che fai e soprattutto qual è il tuo perché?
2: Auguri <ride> Scila. <ride> il mio perché mh, non è ben chiaro, in realtà sicuramente... Penso che da qui ai prossimi cinque anni mi vedo ancora lavorare nel campo della motion e facendo cose... La mia aspirazione è quella di lavorare a progetti sempre più interessanti, stimolanti, che siano in linea con la mia persona, i miei valori. E mi piacerebbe molto poter trasmettere quello che so, quindi perché no, insegnare non so se sia una risposta alla tua domanda ma <ride> però come è scena
1: in realtà perché una cosa perché non deve essere una cosa astrusissima, cioè può anche essere semplicemente, che poi non è semplicemente perché amo tantissimo quello che sto facendo
2: no, può è proprio
1: però tanta gente magari lo fa davvero solo perché dicevo, guadagno tanto da questo lavoro mi sta bene, poi funziona eh? cioè, per l'amor del cielo però se poi viene a mancare la passione, magari nei momenti bui sarà più difficile tenere in piedi l'attività.
2: No, allora, eh. la passione c'è, e sicuramente. e Diciamo che mh, il mio perché, allora a questo punto, è Uh, utilizzare la mia competenza per poter realizzare progetti che possano essere interessanti per il pubblico, che trasmettino dei messaggi interessanti per il pubblico. In realtà lo sto anche un po' già facendo, perché ad esempio i progetti per Barilla e Altro Consumo sono progetti utili, interessanti, che aiutano a promuovere un messaggio molto importante che è appunto quello della sostenibilità ambientale. Quindi un po' l'obiettivo l'ho centrato.
0: Bene, questo è un, è un ottimo, vuol dire che sei sulla, 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 strada giusta, sulla strada giusta Bene, sono contento di sapere che ehm, parlo con persone appassionate di quello che fanno e, e, e questo è bello trasmettere anche alle persone che ci stanno guardando Tra l'altro io ho deciso che tutto questo progetto, anche il podcast, sarà per rendere il mondo un posto più creativo Che cosa ne pensate? <ride> È, una, è ambizioso oppure si può fare?
1: Certo che, che si può fare, ma anche se è ambizioso si può fare,
0: mm. eh, se
1: è ambizioso non vuol dire impossibile. Okay. Esatto, esattamente, quindi okay. assolutamente sì.
0: Senti Giulia, eh, in specifico per Giulia, se, se volessi <ride> creare un business da zero, da dove devo partire?
1: Allora, a parte dal perché, che direi è la base proprio di di tutto, perché voglio aprire questo business da zero e soprattutto cosa voglio fare e, ripeto, che problema vado a risolvere e, oppure, quale bisogno vado a colmare. Però, a prescindere da da questa cosa, do un consiglio un po' più pratico e anche un po' più doloroso, e cioè eh, dai numeri. Cioè, io onestamente mh, ho avuto un po' l'incoscienza di, di cominciare 11 anni fa senza innanzitutto avere da parte niente. Cioè, io sono partita senza avere un gruzzoletto da parte. Mh, mi è andata bene, poteva andare diversamente. Ehm, per cui avere sicuramente un backup, un, un qualcosina, che se le cose non vanno benissimo subito, se non altro posso mh, pagarmi la spesa.
0: Un porcellino quindi... salvadanaio.
1: Esatto, quindi questo mi sento co- dopo tanta esperienza di dire se è possibile farlo, di farlo, di mettersi un po' ai ripari. Eh, e poi davvero di cominciare a fare un po' quelli che sono i conti della serva, cioè mettersi lì e dire Ok, io che stile di vita voglio avere? Ehm, quanto voglio spendere, cioè quanto devo spendere ogni mese per avere questo stile di vita e quindi quanto devo guadagnare in proporzione. Ok, fatto okay. po', mi, f- mi sono fatta la domanda: entrate, uscite. Quindi quanto devo guadagnare perché il mio stile di vita sia sostenibile o i miei sogni siano sostenibili o la mia sì. attività sia sostenibile. Ok. Questo. Farsi un po' un business plan, anche se all'inizio è difficile, però cominciare a ragionare sui numeri.
0: Ok, ok, perfetto. 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 Quindi ragionare sui numeri è un, è un, è un primo passo. Ecco, eh, questa è una domanda specifica per, per Sheila. Voglio, sap- voglio capire cosa ne pensa. Um, c'è un bot è esplosa la bomba dell'intelligenza artificiale Sheila, io voglio capire che cosa ne pensi di Make a Video che è un'intelligenza artificiale che genera immagini ed è l'intelligenza artificiale di Meta, di, di Facebook che cosa ne pensi? Genera immagini quindi eh, cioè, potrebbe un po' rubarci il lavoro no?
2: andando a parlare più in senso ampio sull'intelligenza artificiale inizialmente come tante persone mi sono un attimino spaventata un po' preoccupata e poi ho iniziato un pochino a approfondire l'argomento e a farmi un'opinione mia personale e penso che finché l'intelligenza artificiale non superi la nostra conoscenza umana ok Potrebbe okay. essere uno strumento di supporto, anzi ben venga, cioè, l'intelligenza artificiale può aiutare un motion designer a sviluppare degli script, può aiutarci ad avere delle idee di concept dei video, può aiutarci sì. uh, a fare gli storyboard, a realizzare i mood generare ad ottimizzare il processo di lavoro. Okay. Quindi uh, diciamo che può essere sicuramente un'ottima opportunità prevalentemente per ottimizzare i processi di produzione.
0: Okay, Giulia, cosa ne pensi?
1: Eh, allora, no, in realtà mh, concordo su quasi tutto quello che ha detto Scilla. Eh, io ho provato delle realtà di, insomma, di, di AI. Eh, sulla parte di illustrazione mi esprimo di meno, perché secondo me eh, lì c'è un grosso buco relativo, e ne parlavo proprio con Scilla qualche giorno fa, alla regolamentazione.
2: Mm-hmm. Cioè
1: figata, io trovo che sia veramente una cosa incredibile quella che sta succedendo e sono sicura che gli artisti possano sfruttare questa cosa anche a loro favore per cui non lasciarsi spaventare da questa cosa ma anzi imparare a collaborare con questo tipo di sistema però ehm, c'è tanta gente che già si vende come AI artist e vende le proprie opere generate con AI questa cosa non è regolamentata bene secondo me ancora e sto facendo tante ricerche sul discorso copyright perché se io creo un disegno con Deep Dream, quella roba lì di chi è? È mia? È di Deep Dream? Lo posso fare? Non lo posso fare? Con che modalità? Quindi questo è è un buco che ancora non ho, come dire, esplorato più di tanto. Per quanto riguarda la scrittura, secondo me è una, una bellissima evoluzione. Ci sono degli strumenti che secondo me sono utili per il blocco dello scrittore, quindi io quando mi ritrovo magari eh, a corto di idee posso ricorrere a strumenti tipo c'è Writer che è interessante, non funziona benissimo in italiano, però eh, potrebbe essere un'idea e ti aiuta anche a buttare giù una scaletta per esempio di un post per il blog. Però in linea generale la cosa che non mi preoccupa affatto è il, la questione dell'empatia e, no comunque per, per chiudere il cerchio eh, il discorso secondo me la cosa che non mi preoccupa è il fatto che per ora <ride> l'intelligenza artificiale non può sviluppare empatia quindi c'è questa componente che ci differenzia per ora per ora per, ora, per ora. <ride> e se guardiamo io robot ecco diciamo che la situazione è, potrebbe come dire peggiorare sì. Però sì, manca la componente umana, e quindi, non so, non credo ci sostituirà. Sarà sicuramente un modo di integrare e di fare cose nuove.
0: Sì, Però, sì, sì, sì,
1: l'input Beh, su, è umano.
0: Sul, sul discorso del copyright abbiamo parlato con Mattia nell'ultima puntata, la puntata di settimana scorsa e ci ha raccontato un po' come funziona la cosa del copyright. Mm. Eh, non vi do spoiler. <ride> non mi devo spoiler però è interessante è stata una puntata in cui abbiamo parlato tanto di intelligenza artificiale Tanto siamo andati avanti due ore a parlare di, 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 di questa roba qua non nella puntata ma dopo la puntata che cosa è che vi spaventa di questo?
2: io ho paura che appunto l'intelligenza artificiale superi le competenze umane e, e che quindi poi lì veramente sarà in grado di soppiantare il lavoro umano cioè, okay. quindi io ho paura del superamento mm-hmm. delle competenze, della conoscenza. Perfetto. Eh,
1: Scilla, tu hai paura del, dell'intelligenza artificiale stessa, no? Esatto. Cioè, che ma... esatto. Sì, sì. Io ho paura delle persone, invece. Cioè, io ho paura dell'abuso che le persone possono, potrebbero fare dell'intelligenza artificiale. E oh, quindi, banalmente, sì. spacciarsi per artisti quando, di fatto... È un tipo di arte artificiale, appunto, anche se c'è l'input della parola. Cioè io quando vado su Deep Dream gli devo dare una descrizione accurata di quello che desidero vedere realizzato. Quindi c'è una forma di arte la stai mettendo in atto, perché stai facendo arte con le parole, se vuoi, però sì, la, io ho più paura delle persone, cioè di come l'intelligenza artificiale, ma non solo nell'ambito dell'arte, di come questi strumenti possano essere sfruttati in maniera invece negativa, secondo me. Sì,
0: sì, sì, sì. Ho dato un'occhiata tra l'altro a eh, il deepfake con il porno e hanno fatto delle immagini con delle attrici addirittura mm. con intelligenza artificiale, quindi è abbastanza pesante come cosa, cioè prendi immagini di persone e trasformi in, uh, in quello che vuoi tu. Eh,
2: quello è, è preoccupante, sì.
0: Quello è, 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 è nocivo e preoccupante. Um, come vedete il, um, il vostro futuro, non lo so, tra vent'anni?
2: Vent'anni, sono tanti. Un tanto. <ride> tempo molto largo.
0: Ma sì, inventate, cioè dite che eh, che eh, lavorerete nel circo, non lo so, inventate.
2: Ma io penso che avremo un'agenzia nostra di produzione e quindi direttrici creative.
1: Assolutamente sì. Io forse mi mi vedo in un'altra città, dico la verità
0: ah vuoi scappare
1: forse forse non mi vedo a Milano tra vent'anni mi vedo probabilmente da qualche parte in mezzo alla natura Eh, però ho sempre a fare un lavoro digitale per l'amore del cielo quello penso che non non credo lo abbandonerei poi bisogna vedere come si evolve però magari sì in un luogo circondato dalla natura con tutti i miei cani visto che io amo (ride) tantissimo i
0: cani
1: mi piacerebbe avere di più però chi può dirlo deve esserci il mare di sicuro questo il mare. E poi sì, una, un'agenzia, il nostro studio di, di produzione di cartoons e comunicazione visiva, con tanti collaboratori, una sede fighissima, più sedi, non ti immagini? Sì, sì, bello. sì, è
0: sì. eh, bello. Sì, sì, perché bello.
2: l'intelligenza artificiale non eh, ci faccia fuori tutti.
0: <ride> eh, magari sarà integrata nel vostro studio, sai.
2: Sì, esatto. Sì, sì, sì. Già, la, come... già la sta usando Netflix, l'intelligenza artificiale.
0: Ah, ma l'ha sempre usata? Sì, l'ha sempre no, usata.
2: No, ne- l'intelligenza artificiale l'ha utilizzata proprio in ambito di animazione, okay. per la produzione di uh, un corto animato, Netflix Giappone. Hanno...
0: Netflix Giappone?
2: Sì, ha praticamente rea- per un corto animato ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare i fondali di un corto animato. Ok. Quindi poi è sorta tutta una polemica da parte degli animatori perché appunto non sono stati assunti... Professionisti che si occupano appunto del, della creazione di fondali, insomma, sì, è, sì. è già nato un po'.
0: Tra l'altro questa è è stata una polemica che ho visto anch'io e mi sono messo eh, d'accordo con gli artisti, ma nella puntata con Mattia (ride) ho scoperto che lui ha studiato comunque l'intelligenza artificiale, poi ho scoperto che in realtà le opere che noi vediamo fatte simili ad un artista non sono in realtà ehm, messe sopra l'immagine, cioè non viene preso nessun, eh, nessun lavoro di, di nessun artista semplicemente impara a riconoscere una, uh, l'intelligenza artificiale impara a riconoscere una, uno stile come facciamo noi in realtà fun- funziona molto come funzioniamo noi no? eh, impara a riconoscere uno stile e lo applica a seconda di quello che è stato richiesto quindi eh, è come se noi cercassimo reference e poi creassimo qualcosa quindi un po' lo stesso concetto però capisco la è il concetto
1: di, di, sì, di sintesi, proprio quella che facciamo noi visiva. Cioè, ma magari anche sì. noi, senza rendercene conto, assimiliamo delle immagini o delle reference nella nostra mente e le andiamo a riprodurre senza prendere necessariamente l'opera prima da cui sì. è nata questa cosa. Sì, sì. Eh, per cui sì, tecnicamente anche se c'è copyright su un'immagine, non c'è copyright sullo stile tra virgolette, no. No? Lo stile è una cosa un po' più astratta, forse.
0: Sì, sì, eh. sì, sì. Ma, ehm, oh, eh, Shilop, eh, scusami Giulia, ho scoperto che loro, ad esempio, Mid Journey ha un copyright invisibile. Okay, ci sono già dei siti che scoprono questa, questo copyright invisibile sulle immagini, quindi chi pensa di venderle eh, poi che prende da mid-journey deve farci un pensiero per, certo. per il copyright invisibile sull'immagine perché esiste. Che cosa ne pensate del futuro della creatività? Tra, non dico tra 30 anni, 20 anni, ma cosa ne pensate? Qual è il, qual è, come sarà il futuro della creatività? A proposito di intelligenza artificiale, umani, eccetera. Non so se sono domande troppo complesse o...
2: Vabbè, s...
1: metafisiche. <ride> metafisiche.
0: No, beh,
2: vabbè. Ma sì, io penso che sarà più legata al pensiero e meno a, alla manovalanza, se mm-hmm. possiamo usare questo termine. Quindi appunto con l'intelligenza artificiale... A i creativi avranno più opportunità di poter pensare delle idee e e usare la macchina per produrle.
0: In maniera più veloce.
2: Esatto, esatto, quindi sarà più una creatività di pensiero. Bello. Sono d'accordo su su questo
1: punto di vista, però io non escludo neanche eh, un'inversione di tendenza ad un certo punto, un po' come è stato durante la pandemia, eh, che ci siamo tutti staccati dal digitale ci siamo tutti messi a panificare a far lievitare pizze eccetera. gente che non aveva mai comprato una bustina di lievito e si è messa veramente a sfornare manicaretti di ogni tipo e quindi da una parte mi domando se magari forse io per prima mi ritroverò a fare questa inversione in un mondo che sempre più è digitale sempre più artificiale tornerei forse a lavorare di più su carta. Cioè mm. mi piacerebbe tornare alla materia. No. E quindi magari non sarò l'unica a fare questo ragionamento, cioè veramente bombardata dal digitale, a un certo punto dirò, sai che c'è, cioè, io mi metto a fare gli acquerelli. Eh. <ride> sì. E, sì. e sarò l'unica al mondo che farà gli acquerelli, no? Quando tornano di moda le cose che dici, boh,
0: Sì, 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 sì,
1: non si può prevedere.
0: Siamo in mezzo a una, una rivoluzione industriale. Una, una nuova rivoluzione industriale di, in cui la macchina, cui la macchina eh, avrà un ruolo importantissimo e aumenterà ancora di più la velocità umana. Cioè, noi dovevamo rallentare per curare del pianeta, eccetera, ma sai cosa abbiamo detto chi se ne frega del pianeta, chi se ne frega di tutto, e andiamo avanti e continuiamo a bruciare eh, energie e carbone, perché è così, dovevamo fermarci ma siamo andati avanti a mille e <ride> non so cosa ne pensate ma questo è il mio parere è un po' drammatico e tragico ma è...
2: Sì, è come questo. in ogni cosa, come detto Giulia prima questa cosa dividerà probabilmente il pubblico chi è gasato a pallettoni su questa cosa e seguirà la, la scia e chi invece non l'accetterà e appunto vorrà difenderà a spada tratta eh, il lavoro analogico, l'artigianalità eccetera secondo me questa cosa non scomparirà mai, questo desiderio del lavoro manuale comunque del, delle vecchie tradizioni ci sarà sempre sì. un gruppo di persone che in maniera nostalgica difenderà questa cosa diciamo
0: sì Sì, sì, lo lo, lo penso anch'io, lo penso anch'io. Voi siete bellissime, super intelligenti e super super... eh, talentose quindi io vi faccio i miei complimenti e se volete fare un saluto e dire alle persone dove vi possono trovare social sito potete fare pubblicità di quello che volete Eh, io io lo spero tanto che diventi molto eh, seguito questo podcast e potete dire quello, quello che volete in questo momento
2: Ok, beh, allora potete seguirmi su Instagram eh, con il nome, mi cercate con il nome Shimove, Shimove con due O. per essere
0: sicuri, mettiamo anche il link in descrizione.
2: Grazie. Eh, Oppure scilabcorbelli.com il mio sito. E io
1: sono ovunque praticamente <ride> come Juice for Breakfast che è un nome assolutamente complicatissimo da scrivere però mi trovate dappertutto lì e in particolare vabbè, sul mio blog e su Instagram sono i luoghi che preferisco per chiacchierare quindi se qualcuno voglia di venire a salutare mi trova lì.
0: Se volete eh, consulenza di motion design oppure consulenza sul vostro business eh, come freelance cercate Sheila, cercate Giulia eh, se volete fare dei lavori bellissimi pronti per essere visti dai vostri clienti eh, trovate un team attraverso loro che eh, è meraviglioso e da, da, da quello che abbiamo visto oggi eh, la qualità assicurata e anche un po di, di simpatia loro sono molto molto simpatiche eh, io vi ringrazio per averci seguito Noi, eh, trovate tutte le informazioni in descrizione a questo video se sei, se sei su spotify potrai guardare questa puntata guardare i lavori di, di giulia e sheila e potrai seguirci in, da, dappertutto, noi siamo dappertutto in, tutti, in tutte le piattaforme di podcast e siamo su YouTube perché vogliamo anche essere su YouTube e potete vederci i nostri bei faccioni anche lì. Seguite, seguiteci su Instagram, il podcast e il Gasi Motion e la nostra è una comunità di creativi. Quindi, se volete espandere le vostre conoscenze sulla creatività, sulla motion design, design, illustrazione, trovate tutti quanti qui abbiamo intervistato diverse persone ehm, diversi creativi andate andate a scorrere a vedere eh, chi sono e eh, a scoprire questi meravigliosi progetti come l'abbiamo scoperto oggi ragazzi io vi saluto vi ringrazio tantissimo adesso in-, in off ci metteremo a chiacchierare a parlare eh, saluto voi ciao, ciao, ciao. ciao. Sigla.